Marie-Claude, en début d'émission, vous aviez parlé des projets fédérateurs. Donc c'était des projets qui rassemblent plusieurs élèves de plusieurs classes, de plusieurs écoles en général. Est-ce que vous avez des exemples à, à nous raconter ah, Oui, effectivement. Euh, en fait, il euh, y a eu un démarrage avec euh, la première décennie. Il y avait des projets, mais moins nombreux et beaucoup plus lourds. On, on frisait un peu France Culture, c'était compliqué. On avait mis un haut niveau, mais c'était les enseignants. Hein, et c'était dur pour les enfants. Euh, on a été euh, plus, plus raisonnables. Et on a vu l'explosion de projets, et ça c'était important, grâce à la radio. La radio c'était l'outil fédérateur, et les projets naissaient, alors soit proposés par l'inspection, soit proposés par des classes. Euh, le, ce qu'on a vu euh, au tout départ, c'était le partenariat avec les structures culturelles qui se sont développées et qui sont beaucoup, devenues beaucoup plus importants parce qu'on pouvait donner une finalisation à ces projets grâce à la radio. Donc il y a eu le développement du partenariat avec le théâtre. C'était soit tantôt des, du théâtre, soit tantôt de la musique. Et il y, a, il y avait chaque année une ou deux classes de retenue. Et c'était euh, presque la course à l'échalote pour avoir la place. Et, et ensuite, toute l'année, les enfants travaillaient avec cette structure culturelle, euh, assistaient à tous les spectacles et euh, travaillaient avec euh, donc, euh, les gens qui étaient en résidence, que ce soit des musiciens, chanteurs ou des, des gens de théâtre. Et il y a eu, euh, par exemple, avec Xavier Lacouture, un chanteur, euh, tout un travail avec des classes, où on a demandé, les enfants étaient allés voir euh, Xavier Lacouture, on leur a demandé de décrire des chansons. La classe écrivait une, enfin, au moins les paroles d'une chanson. Le, Xavier Lacouture avait donné euh, un cadre en disant... Vous, vous essayez de voir si vous voulez écrire une berceuse, euh, une chanson en, plus entraînante. Enfin, vous vous donnez un cadre comme ça. Et il ensuite, une fois que les chansons étaient plus ou moins écrites, il allait dans la classe et avec les enfants, il travaillait sur des musiques. Alors c'est lui qui proposait, parce que c'était lui le musicien. Et les enfants disaient « Ah oui, ça va bien, ah non ». Puis quelquefois, changer les paroles pour que ça s'adapte à la musique. D'ailleurs, le travail que décrit très bien Marie-Claude a été fait aussi avec Alain Leprest. Je pense à Xavier Lacouture, mmh. mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et avec le théâtre, c'était... Euh, ils assistaient à tous les spectacles donnés par euh, ce, cette compagnie. Ils, euh, ils essayaient ensuite de raconter le sujet de la pièce, ou la pièce, enfin, c'était plus ou moins différent suivant les classes, et il rencontrait et interviewait des acteurs. Pas tous les acteurs, mais certains. Et ensuite, donc il, il travaillait sur cette rencontre qui était enregistrée. Et ensuite, il donnait leur avis. Et là, ça a été très, très difficile à travailler dans les classes. Parce qu'au début, ah oui, c'était bien. 
ben, on va pas trop loin quand on a dit ça. Et il ne savait pas de quoi parler. Donc, il y a eu tout un travail autour de qu'est-ce que je peux dire parce que j'aime bien ou qu'est-ce que je peux dire parce que je n'aime pas. Et là, ça a été vraiment un travail difficile, mais enthousiasmant. Le critique. Critique, voilà. On regardait avec un esprit critique. Euh, ensuite, euh, il y avait, on a lancé dans la circonscription des défis scientifiques, euh, un, un, une question scientifique était proposée aux classes et les classes devaient trouver la réponse à ce défi. Euh, je crois que Danielle va vous parler d'un défi qu'elle a relevé avec sa classe. C'était, on a reçu dans les classes, dans un petit récipient, de drôles de petites choses assez sales, euh, des sortes de petites boulettes, il euh, y avait du poil, il y avait des dents, pas très gros, gros comme une petite noix. Et Madame l'inspectrice nous demandait, mais qu'est-ce que c'est Madame Le Goas. Madame Le Goas, qui a été Tout aussi une inspectrice qui a impulsé, aussi avec Marie-Claude, euh, tous ces projets qui étaient vraiment incroyables. Dans la classe, les élèves se sont posés les... qu -ce que ça... la question qu'est-ce que ça peut être Et je me souviens d'une qui a dit peut... c'est peut-être des crottes et l'autre qui dit ah non, Madame l'inspectrice ne nous aurait pas donné des crottes. <rire> Et nous avons beaucoup cherché. Le journal du défi scientifique. Bonjour, nous sommes les CEA de l'école Jacques Solomon. C'est nous qui avons gagné le défi scientifique pour le premier trimestre. Le premier jour, notre maîtresse nous a lu le défi de Madame l'inspectrice. Au pied de cette poutre, voire photographie, lorsque la maison n'est pas occupée, on trouve ces objets. Je te mets au défi de découvrir de quoi il s'agit. On a regardé les pelotes et on a regardé la photo de la poutre. On a dessiné la pelote. On a pensé à ce que cela pouvait être. De la moquette. Une boule de poussière. Des patins pour le parquet. Des cheveux sales qui sentent mauvais. De poils de chat ou de chien. Des graines de fleurs. Une petite noix de coco. Un animal mort. Une souris sans pattes et sans tête. L'équipe des dauphins a dit « On va relire le défi ». Ils ont recherché les mots difficiles dans le dictionnaire. Ménagerie, c'est une sorte de petit zoo. Alors, ça ne parlait pas du ménage ni des plantes. On a gardé les hypothèses qui parlaient des animaux. Le troisième jour, on a regardé à la loupe. On a dessiné ce qu'on voyait. Anthony a trouvé des petites choses. On s'est demandé. Est-ce une dent Est-ce un os Est-ce un sabot Non, pas un sabot, c'est trop gros un sabot. On a recherché dans les pages qui parlaient 
des animaux. Ophélie a trouvé la pelote de réjection de la chouette Hulotte. C'est ce qu'il fallait trouver. Les pelotes de réjection étaient marron clair. Nos objets étaient gris. Est-ce que c'était pareil Il fallait trouver quelqu'un qui nous aide. Nous sommes allés au jardin des plantes rencontrer Michel Lisek, le soigneur des rapaces. Bonjour, on est à la ménagerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Michel Lisek. Ça fait 25 ans que je m'occupe des rapaces à la ménagerie du jardin des plantes. On a reçu une énigme par madame l'inspectrice. On doit trouver de quoi il s'agit. Alors, est-ce que, Mariam, est-ce que tu peux apporter les objets à Michel euh, Oui, je vous expliquer ce que c'est. Alors ça, c'est tout ce que vous là, ça fait une petite boule, ce qu'on appelle la pelote de réjection. C'est quand les chouettes ont mangé une souris ou un mulot ou un petit rat, ils l'avalent complètement. Et après, dans le ventre, il y a un tri et ils rejettent les poils et les petits os qui sont trop pointus. Et ça fait une boulette, et ce qu'on appelle la pelote de réjection. C'est ce qui ne mange pas, ça, et qui rejette par la bouche. Euh, bah, oui, oui, c'est une chouette et apparemment c'est une grange, c'est dans une grange que je l'ai trouvée. C'est dans une maison abandonnée, hein Bah écoutez, je pense même que c'est une chouette effraie, puisque les chouettes effraies vont plus facilement dans les maisons abandonnées, dans les granges, que la chouette hulotte, parce qu'en France, on a, enfin par ici, la chouette hulotte et, et la chouette effraie. Et c'est plutôt une chouette effraie qui va plutôt dans les granges abandonnées, euh, qui mange comme ça. La chouette hulotte va plutôt dans les arbres creux et, et les forêts. Et c'est plutôt une pelote de chouette effraie. Vous vous rendez compte tout le travail qu'il y avait derrière C'était un truc incroyable, extraordinaire. Oui, alors il y avait dans un autre domaine, on a participé au Parlement des enfants. Mmh. Donc plusieurs classes d'Ivry euh, s'inscrivaient. Il fallait rédiger une loi qui serait présentée au Parlement des enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que le Parlement euh, À quoi ça sert Etc. Il y a eu, les classes ont fait des recherches. Et ils ont rencontré le député d'Ivry. Au moins plusieurs. Je ne sais pas toutes, mais au moins plusieurs. Et puis, ils ont participé à la journée où les classes retenues, parce qu'il y avait quand même un choix sur la France, euh, retenues, allaient au Parlement à Paris. Et ça, ça avait pris une dimension dans la tête des enfants. Euh, ben bah oui, c'est important ce qu'on est en train d'apprendre. C'est quelque chose dont on aura besoin, il faut savoir. Et c'était vraiment très intéressant. Ardu, parce qu'apprendre à rédiger une loi, croyez-moi, c'est pas simple. Ça a eu lieu plusieurs années de suite. Et il y a eu sur Ivry très souvent une classe de retenue. J'oublie certainement des projets... Mais ça a été euh, l'explosion de projets et c'était l'outil euh, radio qui était euh, fédérateur autour de ça. Et surtout, à la radio, on ne peut pas faire n'importe quoi et ça, ils en avaient tous conscience. Ils voulaient absolument que ça soit bien. De toute façon, quand ce n'était pas bien, on disait non. On disait non, ça ne peut pas passer à la radio. Il faut ou vous recommencez ou on arrête. Mais... Euh, il faut que ça soit bien. Les auditeurs ne peuvent pas écouter n'importe quoi. Voilà, je crois que je vous ai donné un petit aperçu. Mais c'était un tout petit aperçu parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses.
Nous avons aussi un enregistrement d'un retour de, de trois anciens élèves de Solomon qui se souviennent maintenant, quelques, beaucoup de, quelques, une ou deux décennies plus tard, de leur projet de l'époque. Bonjour. Alors, nous sommes euh, toutes les quatre. Vous êtes toutes les trois euh, d'anciennes élèves. Moi, je suis Daniel Pasquier. Et je vais vous proposer de vous présenter et puis de dire quand est-ce que vous étiez dans ma classe ou dans mon atelier. Et puis après, de prendre la parole chacune votre tour. Alors, tu veux commencer Oui. Alors bonjour, moi c'est Mounia Akari. Donc j'étais dans ta classe en CE2 à Jacques-Solomon en 1996. Donc j'avais 8 ans à cette époque-là. Et je participais, je participais donc aux ateliers de Radio Cartable. Merci. Alors moi, c'est Mélita Silla. J'étais aussi à Solomon. Et comme Mounia, j'ai fait Radio Cartable en 1996 et j'avais 8 ans. Merci. Alors moi, c'est Nassara Akari, la sœur de Mounia du coup. Euh, j'ai 3 ans de moins. J'ai été dans ta classe en CE2 et CM1. Et euh, j'ai participé aux ateliers de Radio Cartable et aux... enfin, Radio Cartable en général sur ces deux années, euh, donc en 99 et en 2000. Et alors là, c'était plutôt dans la classe et pas spécifiquement dans l'atelier euh, Oui, moi, ce dont je vais parler sera plus sur la classe. Ouais. D'accord, je vous remercie. Est-ce que tu veux commencer, Mounia, puis me dire euh, euh, un de tes souvenirs Oui alors, un des souvenirs que j'ai, c'était quand on était au studio, donc euh, à Jacques Solomon, après l'école. Euh, et donc, on était plusieurs enfants, on préparait bien en avance euh, tout ce qu'on devait faire, bien minutieusement. Euh, et je devais présenter un petit jeu, donc un petit jeu de devinettes, euh, où je, je devais faire deviner des animaux aux autres élèves qui étaient autour de la table. Je distribuais la parole aux autres élèves pour qu'ils trouvent la devinette. Euh, donc je me souviens que c'était assez stressant parce que j'avais l'impression d'avoir un rôle très 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 important. Euh, et, euh, et je peux dire qu'avec cette expérience et l'expérience de Radio Cartable en général, ça m'a quand même permis d'avoir plus confiance en moi et d'être plus sûre de moi à différents niveaux. Ben en tout cas, c'était effectivement très important. Alors, ce n'était pas simplement une impression. <rire> oui, tout à fait. C'était très important. Et, euh, et, et je remercie Radio Cartable. <rire> Super. Super. Mais, Marita, tu veux, tu veux dire, toi, tes souvenirs Alors, Comme Mounia l'a dit, euh, c'était euh, une expérience très intéressante. D'ailleurs, dans mes souvenirs, elle a duré plusieurs années. Elle n'a pas duré que CE2. Moi, je pense qu'elle a duré au moins jusqu'en CM1, voire CM2. Je ne suis plus certaine. Sans mais, doute, euh, oui. Elle a duré plusieurs années. Et euh, donc c'était quelque chose, enfin euh, c'était, ouais, bon, c'est quelque chose qu'on travaillait très minutieusement parce qu'on préparait à l'avance tout ce qu'on devait dire, donc c'était assez euh, stressant comme elle l'a dit. Dans mes souvenirs, on avait fait un exercice, enfin euh, moi j'avais fait un exercice à base de français et euh, on devait faire des devinettes en, on devait faire des devinettes avec intonation. Et euh, pour moi c'est quelque chose qui était assez compliqué parce qu'on devait remettre les phrases à leur place et moi j'avais du mal à, à lire les phrases et ne pas mettre d'intonation. C'est-à-dire que j'avais du mal à ce que euh, ma voix reste monotone. Donc c'était assez compliqué pour moi. Alors si j'ai bien compris, le, le jeu était en fait, le, la devinette était 
de, de remettre des phrases dans l'ordre. Pour ça, il fallait faire l'exercice contraire de celui qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de donner une intonation à la voix et les élèves que, autour de toi ou à l'autre bout du, de, 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 de l'antenne, puisque c'était écouté dans d'autres dans écoles euh, et ils devaient faire à ce moment-là euh, résoudre l'énigme euh, du texte à mettre en ordre, tu ne devais pas donner d'indice, même pas l'indice du point qui correspond à une phrase qui descend, et donc contrôler complètement euh, l'intonation de la voix pour, euh, pour que le jeu soit plus euh, difficile. Exactement, c'était ça. Sauf que moi, j'avais surtout tendance... Alors, les virgules, ça va, j'arrivais à ne pas mettre d'intonation là-dessus. Par contre, le point, c'était impossible. Je mettais l'intonation là-dessus. Donc, c'était très compliqué pour moi. J'avais beaucoup de mal. Et euh, donc, euh, bon, bah, finalement, euh, ça s'est passé. Hein. On a quand même réussi après une énième prise. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, Radio Cartable, euh, bah, moi, m'a permis de prendre confiance en moi parce que quand je suis arrivée... Euh, alors, en CE2, moi, j'avais euh, un manque de confiance en moi euh, qui était très compliqué. Et euh, à force euh, bah, de travailler sur Radio Cartable, de prendre la parole en public, euh, de prendre la parole devant euh, bah, beaucoup de personnes, puisqu'au final, il euh, y a beaucoup de monde qui écoutait cette, euh, cette chaîne, bah, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, dans mon métier, bon, après, j'ai continué les études, bien sûr, mais aujourd'hui, dans mon métier, ça m'a permis euh, de pouvoir prendre la parole euh, avec aisance, euh, devant euh, bah, les directeurs, par exemple, quand j'ai une présentation à faire, quand, euh, quand j'ai une présentation à faire ou quand je vais diriger une réunion euh, devant plusieurs personnes. Et euh, bah, c'est de là que ça a commencé, déjà. Euh, ne serait-ce que présenter un exposé euh, quand je suis arrivée au collège, bah, ça m'a aussi permis de pouvoir le faire euh, sans appréhension, euh, sans gros stress. Donc euh, voilà, Donc, tout ça, ça m'a permis de faire ça. Et euh, surtout, euh, ça m'a aussi permis euh, de pouvoir répondre à une question dont on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui. C'est euh, de pouvoir dire à une personne, quand on nous pose une question, euh, « Je n'ai pas la réponse, je reviendrai vers toi plus tard et je te répondrai. <rire> » C'est fort quand même, bravo alors là <rire> ouais, donc, euh, bah, Je remercie Radio Kata parce que euh, je pense que c'est la première... Euh, c'est le premier exercice qui m'a permis euh, bah, bah, de commencer à avoir confiance en moi et de pouvoir commencer à, bah, de pouvoir, commencer à, à pouvoir traiter tout ça et, euh, et euh, à pouvoir résoudre mon problème de confiance en moi. C'est-à-dire de faire aussi, de, de, de parler pour de vrai et c'est ça qui était l'enjeu Exactement, parce que j'étais très timide et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer sur tous les points. Donc euh, voilà, Donc, merci. Euh, ben, merci à toi. Merci, vas-y. Alors moi, des, je vais parler d'un sujet un peu moins stressant que, euh, <rire> que les deux précédents. Euh, nous, c'était un projet qui était en classe, euh, projet euh, qui a rassemblé du coup toute la classe de CE2-CM1. Moi, j'étais en CM1. Euh, on a euh, dû, on a eu pour projet d'écrire une chanson. Euh, c'est nous qui l'avons créé de A à Z. Euh, et c'était en. C'était un partenariat. C'était en partenariat voilà, avec le, euh, le théâtre de la ville d'Ivry. Euh, il y avait un musicien, un artiste qui venait euh, à ce moment-là et on a, on a travaillé avec lui, en collaboration avec lui. Euh, du coup, on a créé les paroles de la chanson. Je ne sais plus si le sujet, c'est nous qui l'avions choisi. Tout à fait. Il me semble. Hein. Tout à fait. Euh, oui, parce qu'on a, euh, oui, on a, on a choisi le sujet. 
Et euh, ensuite, on a eu euh, pour mission de chanter cette chanson euh, et de l'enregistrer et de créer euh, la, la pochette de la cassette aussi vrai. avec euh, un concours entre guillemets de dessin dans la classe et on a, on a décidé tous ensemble de quel dessin... Euh, serait affiché sur la pochette et je crois même qu'il n'y en avait pas eu qu'un seul, il y en a eu trois qui ont été mis sur la dernière pochette, les trois, les trois favoris. Donc euh, c'était, je pense, euh, une expérience... Enfin, ça a été une expérience très longue, ce qui a duré un moment sur l'année. Et du coup, ça nous a permis, je pense, d'avoir un travail de groupe euh, avec des personnes extérieures, avec la maîtresse, et sur un temps assez, assez long. Et euh, pour des enfants de CE2 et CM1, c'est pas évident d'avoir un travail aussi long et de tenir sur la longueur. Est-ce que le fait aussi d'être entendu par les autres écoles, les autres écoles euh, ça, ça jouait parce que ce, cette, ce projet, c'est un projet de l'inspection département de, de l'inspection d'Ivry sur Seine, qui, qui réunissait plusieurs écoles, plusieurs écoles qui travaillaient sur ce projet artistique, enfin en, en, en lien avec. Est-ce que le fait d'être plusieurs écoles, tu as des souvenirs là-dessus Parce que euh, moi, Alors, je me souviens bien que c'était une très belle, une très belle chanson, très marrante. Oui, on s'est bien amusé. C'était vraiment parce que du coup on prenait plaisir à le faire. C'était pas un fardeau pour nous, c'était pas certains devoirs qu'on n'avait pas trop envie de faire. Ça on voulait vraiment le faire. On attendait toujours le moment Radio Cardop pour continuer sur notre projet. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs sur les autres écoles, mais je sais qu'en fait on était comme dans un concours et qu'on allait être présenté et qu'on allait avoir notre chanson entière qui allait passer à la radio. Et du coup on a pu comparer aussi avec les autres, les autres écoles. Donc. Euh c'était, euh, je pense, d'autant plus motivant ouais, d'avoir ouais, euh, ouais. <rire> les, les autres écoles ouais, avec nous. Ouais, il y avait une, une chanson de, de l'école Maurice Torres sur les petits papiers euh, qui avait été faite par une classe euh, sur les papiers en fait, d'identité. Euh, C'était un jeu entre les, la, la chanson de, de Barbara, je crois, sur les petits papiers et les papiers. Euh, <rire> et la nôtre, c'était une chanson sur... Euh, euh, un peu délirante sur, sur une voiture coccinelle. Sur une voiture coccinelle. Mais alors après les paroles, je ne m'en souviens plus. <rire> on essaiera de retrouver. Voilà, on essaiera. <rire> eh bien, merci à toutes, les, à toutes les trois. Merci à toi, déjà, merci de nous avoir fait participer à Radio Cartable, parce, ouais. parce que sinon on n'aurait pas connu. Ouais. Ouais. Et c'était un projet que, de l'école et d'Ivry qui était très très attendu par, tous les, enfin, par beaucoup d'élèves dans la ville. Et euh, ça nous sortait un peu du milieu scolaire classique, en fait. Ah oui, ouais. et, euh, et vous, Yolande, comme autre projet fédérateur, est-ce que vous en avez un en tête Alors, celui vraiment qui est au fond de mon cœur, c'est l'arbre à racines. En 99-2000, l'arbre à racines a été mené avec des élèves de CE2, de cette école, et de CLIN, qui sont les enfants non francophones, à partir de plusieurs rencontres avec... Plusieurs objectifs. D'abord, donner la parole aux élèves d'origines diverses, pour de vrai, mais surtout donner la parole à leurs parents, afin qu'ils s'expriment sur leur vie d'avant, dans leur pays d'origine ou région. Car on avait aussi interviewé un papy originaire des Alpes. Et c'était le papy de, je vous demande en mille, de Paul. De Paul, oui. Les vacances, c'est à la fin de la semaine. C'est pas trop tôt. Moi, je pars à la montagne. Je vais dans les Alpes chez mon grand-père. Ah, tu sais que l'année dernière, les CE2 de Petit Ibri A ont interviewé un papy des Alpes Évidemment, c'était mon grand-père. 
On les écoute alors. L'arbre à racines. Ma mère est là-bas, mon père est là-bas, moi je suis ici. Vous êtes le grand-père de Robin, un élève de notre classe. Robin avait répondu à notre enquête sur les origines des élèves de notre classe. Il nous avait apporté des photos de sa région d'origine. C'est la région Rhône-Alpes. On peut voir ses photos et lire son histoire dans notre calendrier 2000. Nous vous avons invité aujourd'hui pour en savoir plus sur votre région. Robin nous a dit que c'était ses arrière-grands-parents qui avaient quitté cette région. Qui êtes-vous par rapport à ces personnages Eh bien, c'est mon père qui a quitté Vars quand il avait 16 ans. Parce qu'il n'y avait pas assez de, de terre pour élever toute la famille. Ils étaient sept enfants. Plus, euh, ils avaient des, des enfants de l'assistance publique. Ils prenaient des enfants de l'assistance publique, ça faisait trop de monde. Alors dès qu'ils avaient 16-17 ans, ils partaient, ils montaient sur Paris. À cette époque-là, ils montaient sur Paris. Et vous, où êtes-vous né En quelle année êtes-vous êtes retourné à Vars eh ben, Moi, je suis né à Montrouge en 1927. Et à Vars, ben, j'ai été au ski, j'y vais en vacances. J'ai été à Vars, j'avais 3 ans la première fois que j'étais à Vars. J'y étais après régulièrement, tous les 3-4 ans, sauf pendant la guerre. Alors, quel âge ça me fait 72 ans. Cette région est une région de montagne. À quoi ressemblent le, les paysages autour de Vars Quel est le plus haut sommet Quel est le climat bah, C'est une région de montagne. Quoi. Vars est à 600, entre 1660 et 1800 mètres d'altitude. Et c'est que des montagnes tout autour. Quoi. Et les plus hauts sommets, ils doivent être autour de 3007, 3008, par là. Ben, le climat, c'est un beau climat, il y a beaucoup de soleil. Je crois qu'il parle de 300 jours de soleil par an dans la publicité. Et il y a de la neige l'hiver, il y a beaucoup de neige l'hiver. Et dans le temps, il restait 6-7 mois sans sortir dehors, quoi. les bêtes. Ils rentraient les bêtes au mois d'octobre et elles ressortaient que fin mai, début juin. Alors il fallait ramasser beaucoup de fourrage pour pouvoir les nourrir si longtemps. Et à ce sujet-là, je vous ai amené une image là où on voit comment ils transportaient le, le fourrage. Ils, tra ils transportaient ça à dos de mulets. Comment ça se passait l'école quand vous étiez petit On va à peu près comme vous, à part qu'il y, y avait deux écoles différentes. Les garçons avaient leur école et les filles avaient leur école. Ce qui fait qu'on n'était pas ensemble. Quoi. Oh, ça dépend des maîtres. Il y en a qui étaient sévères, il y en a qui n'étaient pas, pas trop sévères. Oh, bah, c'était à peu près les mêmes. On jouait au ballon, mais on avait interdiction d'amener des ballons. Alors, on faisait ça avec des, des, des bouts de chiffon, des trucs comme ça. On jouait beaucoup aux billes aussi. Et puis, ce que je me rappelle, quand, euh, quand ils qu il gelaient, parce qu'on avait des hivers plus froids que vous, il y avait de la glace dans l'école, on faisait du patinage. Avec tes chaussures, tu ont ramassé des bonnes, des bonnes bûches. Ben je me souviens, oui, d'une. C'était la classe de Clean, et ça devait faire partie de ton projet, Yolande, l'arbre à racines. Et la maîtresse avait demandé donc à des enfants qui venaient de 
de, de plein de pays. Ils étaient, je crois, 15 dans la classe et il devait y avoir 12 10 nationalités différentes. Et elle leur avait demandé euh, qu'est-ce qu'on fait de la dent qu'on perd quand on est petit Qu'est-ce qu'on va en faire Et ça avait été une émission vedette <rire> parce qu'en fait, il y a plein de solutions suivant les pays. Et ça avait intéressé vraiment les enfants. Elle avait oh eu bon, beaucoup de succès. Donc, soit on la jette dans le feu, soit on la met sous l'oreiller, comme nous, soit euh, on la cache, je ne sais, enfin, sais plus exactement les réponses. Et surtout, on la vole à la petite souris. Oui. <rire> C'était de formement, déjà, faire entrer dans l'école des parents qui n'osent pas franchir la porte. Réussir à ce qu'ils nous confient parfois leurs difficultés de départ qui les, qu les avait amenés en, en France. Et surtout avec ce projet, revaloriser aux yeux de leurs propres enfants et aussi de tous, leur passé et leur origine. Ça a été finalisé par une belle exposition artistique euh, faite sur l'école avec l'aide de Dominique Touzerie. On peut en parler Conseillère pédag Ex-conseillère pédagogique artistique Oui. L'émission euh, euh, de cette deuxième décennie, euh, en hommage à la deuxième décennie de, de Radio Cartable, euh, tire à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot euh, pour conclure cette émission, Yolande Oui, tu sais, Paul, quand on se retourne sur son passé, comme nous, hein, toi aussi un petit peu, même quand c'est un passé bien spécifique, comme les 40 ans de Radio Cartable, on pense à ceux qui nous ont accompagnés et qu'on aurait aimé avoir encore près de soi. Encore et toujours une pensée à Madame Lotroïc, bien sûr, hein, mais à travers elle aussi, euh, un merci aux, aux quelques IEN qui ont repris le flambeau en défendant, en travaillant pour que vivre à Le Cartable. Alors Madame Fortier, 89-93, Monsieur Charazi, 93-99, Madame Le Goas, 99-2006, Monsieur Le Guilchet qui a dû reprendre le bâton de pèlerin pour nous, pour nous sauver le poste, entre guillemets, le poste 2006-2011, et même aussi Madame Dudon, la dernière, 2012-2017. Bon, depuis, je ne suis plus les choses, donc il y a peut-être aussi, peut-être d'autres IEN qui ont pris le, euh, le relais à faire un suivre. Alors, à bientôt. 